0: La bienvenida a todos ustedes a un nuevo Postre Binario. Al igual que todos los fines de semana, Calú está ya en los estudios de la radio y se ha vuelto una muy buena costumbre, Calú, el tenerte acá y sobre todo para hablar de tecnología. La bienvenida hoy nos vas a hablar acerca del Bar Cam. Como tú decías, el bar nos gusta.
1: Sí, Fabricio. <risa> Bienvenido. Muchas gracias por la bienvenida. Eh, nuevamente estamos en este apetito tecnológico para los no informáticos en, semana a semana en este Postre Binario, en esta comidita en un lenguaje atractivo y coloquial quiero antes de empezar recordar de que esta conversación que estamos teniendo en este momento ya está en circulación en la versión impresa de Diario Crónica, que también pueden encontrar Postrebinario en las redes sociales tanto en Twitter como en Facebook y también en Postrebinario.com Fabricio, como tú bien decías, nos vamos a ir más que de bar, que de camp un bar camp, y vamos a conversar hoy sobre una desconferencia que no es otra cosa que intentar sacar lo mejor de los eventos, de los seminarios, de los congresos, no sé si te ha pasado que a veces uno entra a estos eventos. Se y lo, aburre. Se aburre porque se aburre. La, el pobre point del expositor en Letra Times de 8 puntos <risa> es eh, demasiado aburrida con demasiado texto y a veces lo mejor del evento está justamente fuera del evento, en el café, en las preguntas, en, en los pasillos. Donde realmente se arman las buenas conversaciones. ¿no? Donde se hacen negocios, donde se amplía el tema, donde se hacen unas preguntas más personalizadas y puntuales al expositor. Entonces esto ya venía sucediendo y para evitar eso lo que se intenta es darle un giro, sacar lo, lo aburrido de la presentación, lo aburrido de la conferencia y del, del Congreso. Y meter esa conversación del café, esa pausa, esa conversación de pasillo y esas anécdotas, meterlas dentro del evento. Entonces, lo que se intenta es que este Barcam, este evento, esta conferencia sea más participativo, sea abierto en un ambiente más colaborativo.
0: Es decir, ir más allá de las conferencias, eh, seguir la conferencia, pero en una cuestión más informal, puede ser eso.
1: Bastante más informal, ya. pero además de eso es de que no tenemos los famosos ponentes magistrales, aquellos super gurús, sino pero que en todo. Claro, sino que aquí todos sabemos algo y entonces claro. todos iríamos, si es que asistimos a este Barcamp, asistimos sabiendo de que algo sabemos, en algo podemos aportar y entonces la suma colectiva de los conocimientos de cada uno es lo que va formando este, esta inteligencia colectiva. Por tanto, la estructura es mucho más plana, no hay estos super gurús, eh, obviamente habrá un proceso previo de registro y todos logística. Todos
0: estamos al mismo nivel. ¿no? Pero
1: exactamente, hablando de igual a igual y esa aparente desorganización es lo que trae ese aspecto más informal, pero al mismo tiempo más colaborativo. Ya ha habido varias ediciones de Barcam en el, en el mundo, eh, inclusive no solo en el ámbito tecnológico, sino en el ámbito ciudadano, en el ámbito coloquial, incluso en la medicina o en la ecología.
0: Se está volviendo algo un poco más común, ¿no?
1: Sí. O sea, es como
0: una segunda parte y a pesar de que dicen que las segundas partes nunca fueron buenas, como que esa segunda parte sí suena bien y, y, y donde se puede hacer negocios, donde se puede eh, intercambiar ideas y sobre todo llegar a soluciones a muchas cosas, ¿no? Sí. Porque como... a lo mejor lo que yo sé, tú no lo sabías y lo que tú sabes, a lo mejor yo no lo sabía.
1: Ese intercambio, lo que acabas de decir, ese intercambio de información es lo que le da la vida, lo que le da, es el motor que una de las personas para eh, a través de este tipo de eventos compartir conocimiento. Exactamente tal como lo has dicho, y ya no solo en el ámbito tecnológico, como lo comentaba. La ventaja es de que estos barcamps ya están siendo una especie de semilla. Para proyectos que más adelante con el tiempo van tomando más forma, se van especializando y terminan siendo propuestas puntuales o empresas o protocolos que se desarrollan, etc. Muchas de estas iniciativas se las ha podido concebir en un entorno de barca. Un, un dato interesante ya situándonos en el caso concreto de nuestro país de que si bien no con ese nombre de Barcam, por allá en el año 2007 algunos locos de aquí de Loja fuimos los primeros que empezamos a tener este tipo de reuniones informales donde se primaba la participación colaborativa y este tipo de, de eventos más abiertos. Esto fue en el 2007 y luego ya en los siguientes años, en el 2008 fue ya con el nombre de Barcam el primero en nuestro país en Quito se extendió luego a Guayaquil, a Loja, inclusive a ciudades como Milagro. Entonces, ya el Ecuador, en el ámbito de lo que venimos hablando, conoce este tipo de eventos. Pero la buena noticia, Fabricio, y las personas que nos están oyendo, es de que justamente mañana tendríamos otra edición de este famoso Barcam en Quito. Ya. Este... ¿Esto se da
0: por qué razón, motivo o circunstancia?
1: La ventaja es de que ya es un buen tiempo, ya ha, ha transcurrido un, un tiempo prudencial y entonces desde Quito hay un grupo de locos que también están organizando esta próxima edición de este Barcamp y hemos eh, optado por invitarlos estos locos, algunos de ellos para que nos cuenten de qué se trata, cómo lo van a hacer, eh, qué proceso es el que hay que seguir, si es que va a ser del todo desorganizado o no. Eh, esta ventaja de, de la tecnología justamente nos permite tener en línea ahora mismo a uno de los organizadores, el caso de Iván Lazo, a quien le voy a pedir que a, eh, nos comente con, los, con mucho más detalle qué es lo que va a suceder mañana en este barcam en Quito. Adelante Iván, te estamos escuchando.
2: Hola, buenas, ¿Qué tal? ¿qué tal? ¿Cómo están todos?
1: Fantásticamente. ¿Cómo es esto del Barcam? ¿Qué tenemos para mañana?
2: Bueno, vamos a ver. Eh, mañana es una jornada eh, larga, desde las 9 hasta las 5 de la tarde, 9 de la mañana, a 5 de la tarde, que va a estar dividida en dos partes. La parte de la mañana va a haber dos salas eh, dedicadas a temas eh, relacionados con la tecnología, desde dos puntos de vista, desde un punto de vista técnico y desde un punto de vista social. Y luego, en la tarde, vamos a reunirnos en una sola sala, donde va a haber una serie de actividades, bueno, de conferencias, mesas redondas, también con temas relacionados de la tecnología. Esto se va a realizar en Ciespal, en las instalaciones de Ciespal en Quito, en la avenida Diego de Almagro y Andrade Marín, y eh, la entrada es libre, y gratuita, no tienes no que, hay que pagar en ni en ninguna media. parte. Nada. Solamente ir.
1: Fantástico. Tengo entendido que esta edición del Barcamp va a tener un componente adicional en el ámbito del emprendimiento, en el ámbito de fomentar un espíritu emprendedor, en algunos asistentes, cosa que no, no se ha venido dando en otros Barcamps. Entonces también hemos invitado a Daniela Peralbo, que está con nosotros, para que nos cuente, Daniela, bienvenida, que nos cuentes también cómo será este aporte en el ámbito más empresarial de este Barcamp.
3: Hola, Calum, muchas gracias por la invitación. Eh, justamente este año pues hemos sido invitados por parte de los organizadores eh, a que esa Startups, que es la una de las comunidades de emprendimiento tecnológico que sea parte de esta de este evento, y estamos eh, programando pues, para el día de mañana actividades que van a ser justamente protagonizadas por los emprendedores y por todos aquellos que tienen ideas y que también quieren ponerlas en práctica.
1: Fantástico. Iván, regresando contigo, eh, aparte de la de ti, de, de, de Daniela, ¿qué otras personas más están organizando esto? ¿Quién está detrás de esta locura?
2: Eh, bueno, detrás de todo esto estamos un grupo reunido eh, ad hoc para, para participar, para organizarlo. Eh, simplemente nos juntamos un pequeño grupo de personas y eh, nos pusimos a hacerlo porque queríamos que, que bueno, que, que hacía falta y que nos apetecía más que nada. Porque a pesar de todos los quebraderos de cabeza que esto comporta, es divertido también hacerlo. O sea, ciertamente la organización un
1: implica así. también un, un conjunto de horas de manera voluntaria para poder organizarlo, trabajarlo, que todo salga bien.
2: Exactamente, exactamente. Entonces, como una organización como tal, no, no hay... ...no hay... Eh, ...algunos de los que estamos metidos en ello... Eh, ...ya hemos participado en... en otros Barcamps... ...organizándolo anteriormente... ...y como digo... ...es un grupo ad hoc... ...que bueno... Eh, ...están de gente que has, que has tenido... ...tú aquí en postrebinario... ...como eh, María Cristina Martínez... Uh -huh, eh, uh -huh. ...puedo nombrar... ...dentro del grupo digamos que estamos... ...en cabeza está Pablo Hernández... Juan Calderón, eh, Luis Campuzano, somos los que estamos, digamos, ahí delante, pero luego también hay otros apoyos de otra gente colaborando en cosas puntuales.
1: Daniela, contigo regresando, eh, entiendo que también va a haber una especie de Elevator pitch. ¿Qué diablos es eso de las presentaciones de los posibles emprendedores? Cuéntanos un poquito de eso.
3: Sí, justamente una de las actividades que nosotros eh, vamos a realizar en la tarde es la, la ronda de elevator Pitch, que esto es un poco, eh, si uno lo traduciría, es una presentación de ascensor, ¿no? En donde uno pensaría si se encuentra con un posible inversionista, un posible socio en un ascensor, ¿cómo le presentaría su proyecto? En, en minutos, porque básicamente es el tiempo que te queda en un ascensor. Entonces vamos a, a replicar esa experiencia y algunos emprendedores van a tener la opción de presentarse ante el público y ante... El, un jurado que justamente tú también eres parte uh, ante, en el día de, en el día de, de mañana, ¿no? Y, y quería comentar también un poco de las otras dos eh, actividades que vamos a realizar, que la una es una exposición para que aquellos que tengan prototipos o demos puedan mostrarlo ante el público y a algunos que igual quieren más bien conocer o aprender, vamos a tener un taller teórico práctico más enfocado a diseño de experiencias de usuario para, para emprendimientos, para startups.
1: Daniela, en ese sentido, la, la, una vez que tengamos esas presentaciones por parte de proyectos, de iniciativas, de emprendedores, ¿habrá una siguiente fase? ¿Va a haber una especie de, de, de premiación o alguna gran final? Eh, un poco ¿Cuál sería el sentido de tener esta, estas presentaciones?
3: Sí, la, eh, la, la idea es que justamente la gente pueda conocer, Es eh, este fue el espacio que, que pensaron los chicos para que puedan presentarse ante el público, puedan tener un feedback. Eh, no necesariamente vamos a tener una figura de, de premiación, pero sí un conocimiento y esperar un feedback de la comunidad, que eso es lo que a veces eh, nos falta mucho cuando estamos desarrollando un proyecto, Buscamos que la gente nos comente y nos permita validar nuestra, nuestra idea con el mercado.
1: Iván, veíamos de que en algunas ediciones del Barcam se acostumbraba a tener la famosa pizarra, es decir, de que conforme iban llegando los, los posibles expositores o los desconferenciantes, por decirlo de alguna manera... Eh, se iban anotando en esa pizarra acá ha habido una mayor organización y una logística, ¿cómo tú ves esta evolución de los Barcamps, tomando en cuenta que tú eres uno de los que ha podido asistir a varias ediciones anteriores en donde vamos volviendo más el timón hacia un poco más de desconferencia o se está convirtiendo en una conferencia un poco más organizada ¿cómo le ves tú eso?
2: Bueno eh en todos los barcams anteriores hemos estado eh, experimentando y probando diferentes formas de organización. El problema es que no está muy extendida la cultura, digamos, del propio barcam. La esencia del barcam es tú te reúnes eh, el grupo de gente que participa, que decide ir, y el que va no solamente va a asistir, sino que también va a participar. Y eso no termina de estar muy asentado entre la gente. Y también, por otro lado, está el asunto mismo de la eh, de saber acerca de qué se va a hablar. Si tú quieres llegar a un público más amplio, este público tiene que saber de qué se va a hablar. Si tú le dices, se va a hablar de temas técnicos y de temas sociales, eh, se va a hablar de Twitter y se va a hablar de Big Data. Entonces dicen, pero bueno, ¿qué, ¿qué es lo que se va a decir? Y no tienden a, a acercarse tanto. Por eso nosotros hemos ido siempre bailando un poco entre, bueno, a ver hasta qué punto podemos llegar, hasta qué punto podemos organizar. En este caso, si se hizo previo registro, es decir, nosotros hicimos el llamamiento a la gente, a uh -huh. cualquier persona, puedes inscribirte, solamente si queremos que en este caso delimitamos unos temas muy concretos, uh -huh. para hacerlo un poco más eh, centrado y también para no darle un excesivo, una excesiva cobertura a unos temas sobre otros que suele ocurrir.
1: Pero ¿no? en ese Entonces, sentido, Iván, si, si, si creo entender bien, tampoco se quiere centralizar mucho para que el eje principal sea únicamente tecnología. ¿Se está intentando de que sea un poco más abierto?
2: Eh, o sea, en este caso nosotros nos hemos centrado en el tema tecnológico. Pero por ponerte un ejemplo... Eh, pusimos cupos para los diferentes temas ¿ya? entonces ¿qué hubiese pasado si no hubiésemos puesto esos cupos? porque lo hemos visto que por ejemplo marketing que es un tema que tiene mucha pujanza en el país, hubiese terminado absorbiendo casi toda la jornada uh -huh, ¿ya? Uh -huh. mientras que no hubiese quedado espacio para otros temas como educación digital y eh, ciudadanía conectada que también están eh, tienen pujanza pero no tanta ya, y también merecen ya, ya. su espacio. Entonces, hay que buscarle ese nivel. es Tiene una cierta complejidad, ¿ya? Uh -huh. Porque el asunto es eh, encontrar un equilibrio entre la gente que quiere participar y lo que eh, apreciamos en, en el entorno que también es necesario que reciba un espacio. Okay, ¿no? okay, okay. Y además, quisiera, quisiera resaltar un punto. En las actividades de la tarde va a haber eh, una charla eh, que, en la que vamos que vamos a dar los organizadores, en la que, cual vamos a explicar nuestra experiencia, porque una de las motivaciones de, para realizar este barcam es incentivar a que este formato de evento, que se ha entendido en ocasiones como una marca, uh -huh. no es una marca, es un formato de evento para que se trate de replicar. Eso es muy importante. Exactamente, lo que a nosotros nos interesa y nos mueve es hacer este tipo de cosas para que se repliquen y para que la gente se anime. No es difícil, hay muchas entidades, muchos sitios que están abiertos a actividades de este tipo que son absolutamente sin ánimo de lucro, ¿ya? Y que además no solamente benefician a la comunidad, sino que benefician a todos los participantes, ¿ya? Porque eh, el beneficio está ahí de participar y de compartir el conocimiento, hay muchos beneficios en indirectos, pero eh, queremos explicar nuestra experiencia, cómo lo hemos vivido, qué dificultades ha habido y como una especie de tutorial de cómo hacer un barcam Y un barcam puede ser de todo tipo, de tecnología, de arte, de algo mucho más concreto, mucho más social, de jóvenes, etcétera.
1: En ese sentido, Daniela e Iván un poco la, la, la propuesta de este Barcam es no solo editar uno no solo mostrar cómo se hace, organizarlo sino también dejar sembrada la semilla aunque ya se la viene cosechando desde hace varios años atrás para que surjan otras iniciativas y no solo en Quito, en otras ciudades en donde el espíritu de colaboración la posibilidad de interactuar entre todos los asistentes sea la mejor por ahí va el tema, corríjame si estoy equivocado
2: Sí, sí, por, por ahí va por ahí va
1: yo creo, que, yo
3: creo que ese es, ese es el objetivo, que, que algunas personas, que nuevas iniciativas que se están desarrollando en diferentes ámbitos vean que hay una posibilidad, hay un formato de colaboración eh, y de, de trabajo en conjunto que se puede desarrollar a través de este, de este, de este tipo de eventos como el Barcamp. Eh, no es algo fuera de lo normal, a veces también se puede pensar que se necesitan de muchos recursos y aquí nosotros tenemos una prueba de que no es así, eh, lo que sí hay es muchas ganas, mucho trabajo, mucho ñeque eh, y, y eso es lo que queremos mostrar en la práctica, entonces la charla de que justamente van a dar sobre cómo preparar un barcamp es fundamental para que la gente se pueda apropiar y quiera hacer cosas en diferentes sentidos, porque no todos eh, son tan tecnológicos y más bien quieren estar trabajando en, en temas específicos, como ustedes lo mencionaron, que se puede trabajar en diferentes ámbitos, entonces es más bien mostrar en la práctica de que hay formas de realizarlo y que no se necesita mucho, es más que nada que
0: Daniela, e Iván, eh, una pregunta así rápida. Eh, digamos, yo no soy un fanático a la tecnología, pero eh, me gustaría conocer algo más eh, o descubrir nuevas cosas. Eh, estoy alejado un poco de, de la onda tecnológica. ¿También puedo asistir al Barcam? ¿Puedo hacerlo o es única y exclusivamente para gente que pueda aportar tecnológicamente?
2: No, debes hacerlo. Debes hacerlo porque lo interesante de todo este asunto no es... No es solamente las charlas, sino que eh, puedes interactuar con la gente. Son dos salas en la mañana en las cuales hay un programa de charlas que se puede ver en el sitio web embarcamuio.com. Ahí, si tú estás en una charla y luego hay otra que te interesa, te sales de una sala y te la vas a la otra. Por el camino te encuentras con alguien, pues te quedas conversando. Esa es la idea. También, y luego al final del evento tenemos eh, una reunión con, de carácter informal en, en un bar de aquí de la ciudad que se, se ha conocido siempre como el After Bar Camp y ese suele ser el espacio más importante porque es donde tú entablas conocimiento. Entonces, aunque puede ser que tú veas los temas y digas uy, pero es que yo no sé nada de eso, lo más práctico es coger e ir y meterte. ¿Ya? Y escuchar cómo la gente habla y seguro que eso va a despertar algún interés en ti, va a despertar alguna llama, alguna curiosidad, sobre todo porque la gente que se involucra ahí no es gente, eh, digamos, que están bien. ahí solamente por interés, están ahí para compartir conocimiento y son apasionados también de lo mm -hmm. que hacen y de lo que hablan.
1: Chéverísimo, entonces también tendríamos que apuntarnos al After Barcam, no solo al Barcam en sí mismo. Y de esa manera ya vamos cerrando este segmento, este post-binario. Es ¿no? Sí, ¿verdad? claro, porque si no, mucho camp y poco bar, ¿no? Y poco bar. Chévere, bueno, antes de despedirnos quería reiterar el agradecimiento a Daniela y a ti Iván, si por favor Daniela nos comentas tu, tu vida, tu identidad digital, dónde te encontramos, en las redes sociales, tu sitio web.
3: Sí, me pueden encontrar en Twitter como arroba Daniela Peralbo es el lugar donde normalmente paso y ahí podrán saber algo de las iniciativas en las que, en las que estoy participando, así que mantengamos la conversación en redes y totalmente abierto para lo que se puede apoyar
1: Gracias Daniela, Iván,
2: ¿dónde te encontramos? Bueno, primero que sea señalar En BadCampUio.com está toda la programación De todo lo que se va a hacer Y los mecanismos de seguir Cómo van a ser las actividades y demás A mí me pueden encontrar como Iván Lazo con dos s Punto info Fue Y bien. a partir de ahí Iván Lazo en todas las redes
1: Muchas gracias. Recordar lo que ha dicho Iván, el, el usuario de Twitter del Barcam también es BarcamUIO y el sitio web del Barcam, eh, BarcamUIO.com, donde como ha dicho muy bien Iván, está toda la información. De esa manera, eh, Fabricio, vamos cerrando este segmento. Quiero agradecer por la, con, con la continua, con el continuo feedback que vamos teniendo de, de este segmento. Nos está llegando mucha información a través de redes sociales, a través de incluso fuera del ámbito de la web. Recordar que esta, este podcast también está en edición impresa en, en Diario Crónica y que nos pueden encontrar en postrebinario.com.
0: Y que se reprisa también los días sábados a través de Cocodrilo Radio, que a propósito en este Barcam estará muy muy bien representado por Calú. Con, con
1: muchísimo gusto de poder <risa> con, compartir. Con viáticos ahí. pagados. <risa> Listo, muchas gracias Iván, gracias Daniela, gracias Fabricio. Yo soy Calú en Twitter, Calú, y espero de que la siguiente semana podamos volvernos a encontrar en este segmento de Postre Binario.